0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch. Mit Julia Bamberg und Julia Köhn. <lacht> Hallo Julia Bamberg. Hallo Julia Köhn, Siehst du, ich habe dir extra heute den Vortritt gelassen, weil du gesagt hast, sonst meldest du dich immer zuerst. Ja. Sonst bin ich immer die Erste.
1: Ja, beim letzten Mal war ich auch die Erste. Mhm. Hallo an alle Leute da draußen.
0: <lacht> Herzlich willkommen wieder in unserer kleinen... Äh, unserer kleinen akustischen Enttäuschung In unserer Show. kleinen
1: Bubble. <lacht> Bubble, findest du? Ja, schon so. Leute, die uns hören, hören ja eigentlich nur unsere Views. Also naja, ja, aber wir versuchen ja möglichst nicht so ganz einseitig ja. zu sein. Und der erste Schritt damit ist, glaube ich, dass man erkennt, dass man sich meistens in einer Bubble befindet, wenn ja, man äh, eine Ansicht zu etwas hat. Ähm, aber eigentlich wollen wir heute, heute wollen wir mal über was ganz, über, über, was, was über, ganz was, über was ganz reden, anderes reden was was wir als noch nie gemacht haben. <lacht> das haben wir auch schon gemacht. Aber nichts, was irgendwie jetzt so richtig, also, also easy Content heute, muss ich mal sagen. So ein bisschen soft heute. Also nichts zum Aufregen, sondern eher was Schönes. Was Schönes. Ja, vielleicht und auch ein bisschen was auf, Aufregendes. Ja, also Kommt drauf und, an, wie man aufregend <lacht> <und> interpretiert. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, aber wir sprechen heute mal wieder äh, über
1: Serien. Wir haben uns nämlich zuletzt die Serie Ratchet angesehen, die gerade bei Netflix ist. Die Ich glaube, aufgehört haben wir Ratchet. die… Vor- Ratchet. Ich möchte an dieser Stelle das nochmal betonen, wobei wir den Namen wahrscheinlich noch häufiger nennen werden. Deswegen werden es auch die Letzten kapieren, dass der Name Ratchet ist.
0: Ja, ich habe einen ähm, Radiobeitrag über diese Serie äh, gehört und der Moderator hat konsequent immer Ratched gesagt und mhm. die Autorin, die das Thema bearbeitet hat, hat immer Ratchet Das ist immer wirklich sehr betont. Das war ein ganz großes Aufregerthema für mich. Aber siehst du, hier haben wir schon die Aufregung und das war es aber auch schon wieder.
1: Hoffentlich. Mhm. Ähm, Jedenfalls haben wir die Serie beendet vor ein paar Tagen, die sehr, sehr gut ist. Und wie das immer bei mir zumindest so ist, wenn ich so eine Serie beendet habe, die hat... äh das muss ich jetzt dazu sagen, es gibt einen lesbischen Charakter in dieser Serie, dann ist das so, wenn ich dann diese Serie beendet habe und die mir gut gefallen hat, dann möchte ich danach noch eine Serie sehen. Und deswegen kommen heute die kleinen Serienempfehlungen von uns hm. mit lesbischen Charakteren und sogar drei, wo lesbische Frauen Hauptcharaktere sind.
0: Genau, weil wir haben uns ja auch so ein bisschen mal darüber ausgelassen, dass queere Charaktere irgendwie mal weniger werden, aber gerade gibt es zumindest so ein paar Serien, wo queerer oder sogar eben lesbischer Content mhm. drin ist und ähm, falls ihr gerade auf der Suche seid oder das nicht mitbekommen habt, dann an dieser Stelle eben mal so eine kleine Folge mit äh, mit Serientipps. Mhm. Möglicherweise gibt es Spoiler, wir versuchen natürlich das nicht reinzubauen, aber ähm, Kann kann sein, dass dass das ein bisschen dabei ist. ähm, Und ansonsten kriegen wir kein Geld von Netflix und von Sky. Sky. Also von diesen äh, bekommen wir kein Geld, von allen anderen schon. (lacht) Aber die erwähnen wir nicht. (lacht) (lacht) Nein, Quatsch. Also, ähm, dann äh, fangen wir an tatsächlich mit
1: Ratchet. (lacht) Schön, wie du es ausgesprochen hast. Ratchet. Ratchet. Es geht in Ratchet um die Hauptfigur Mildred Ratchet. Ratchet spielt im Jahr, ich glaube, 1948, also nicht ja, lange Ende nach den 40 er so ungefähr. Genau, nicht ja. lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Mildred Ratchet wird gespielt von. Der wunderbaren, fantastischen,
0: gut aussehenden, wohlriechenden Sarah Paulson. Ich
1: nehme auch an, dass sie wirklich sehr wohlriechend sein wird. <lacht> ähm, Ratchet ist auch eine Serie von äh, Ryan Murphy, der auch American Horror Story ähm, erfunden hat, der Pose, Pose gemacht hat, und, der oder? The People vs. O.J. Simpson, genau, American Crime Story war das. Der hat ähm, Feud, Betty und Joan gemacht, also wirklich so gute Serien. The Assassination of Johnny
0: Versace. Und Glee. Wahnsinnig gut. Also ähm, man merkt halt auch, dass Ryan Murphy selber queer ist. Ähm, ja. Er lebt in einer schwulen Beziehung, ich glaube, sogar mit Mann und Kindern, soweit genau, ich Kinder, weiß. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und das ist natürlich schön, wenn du einen, wenn du einen Film, äh, tatsächlich einen Filmemacher hast, der ist ja in dem Fall männlich, der sich auch um diese Themen immer wieder kümmert. Und das ist ganz, ganz toll, also ganz dickes, fettes Lob an dieser Stelle an Ryan Murphy, der immer wieder If you
1: hear that, Ryan, (lacht) you are are the best Serienmaker that I know. The best male Serienmaker that I know. Yes,
0: please. Also wirklich toll, ganz, ganz, also Schon allein dieser Look, dieses Artdirektionale, wie diese Serien alle aussehen, wie die Charaktere ausgewählt sind, wie
1: das drumherum aussieht, die Kostüme, das ist alles wahnsinnig toll, wirklich. Und das ist auch immer total schön, wie die Figuren geschrieben sind. Und das ist ganz häufig so bei Ryan Murphy, wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, als wir über American Horror Story geredet haben, was für starke Frauen da einfach immer Mhm. drin sind und was für starke Figuren der einfach schreibt. Und das ist bei Ratchet auch wieder der Fall. Ratchet, ähm, können wir das dazu sagen? Es ist... ähm das ist ein Prequel zu Einer flog übers
0: Kuckucksnest. Das ist ja auch eine Verfilmung von einem Buch. Da gibt es ja auch diese äh, Krankenschwester äh, Mildred Ratchet. Und das ist quasi ihre Vorgeschichte. Also ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe auch das Buch nicht gelesen. Muss ich auch mal nachholen, weil jetzt nach dieser Serie bin ich so mhm. ein bisschen angefixt. Das stimmt.
1: Das könnte man direkt dann nachholen.
0: Äh, ein bisschen neugierig, was, was in diesem Film eigentlich passiert. Also wenn ihr den Film oder Buch kennt, Einer flog übers Kuckucksnest, wie gesagt, das ist die, das Vorgeschichte. Ist die Vorgeschichte. Genau. Und ähm, es geht los mit Mildred Ratchet? die ihren Bruder sucht. Genau. Und ähm, man erfährt nach und nach eben ihre Geschichte und ähm, ihre, ich sag mal, ja, ich nenne das jetzt einfach mal so ihre ihre Leichen im Keller, ihre Mhm. düstere Vergangenheit. Sie ist eine, also Sarah Paulson spielt das wieder wahnsinnig toll. Sie ist eine absolute Intrigantin. Mhm. Sie spinnt überall ihre Fäden. hat so, hat hat echt ein, ein, ein gutes Händchen für für verdeckte Operationen und sowas. Also das finde ich in dieser Serie auch wieder unglaublich <lacht> toll. Und es gibt eine absolut grandiose Wendung, <lacht> die so ein bisschen in die
1: Richtung, sagen wir mal, Frauenloyalität geht. Ja, das ist und das ist eigentlich das Beste an Ratchet. Ja. Also Ratchet, ähm, Mildred Ratchet, die fängt an in einer ja, wie, also in einer psychiatrischen in der, Klinik. Ja, genau, in einer psychiatrischen Klinik zu, zu arbeiten. Da wird damals, äh, Ende der 40er, wird dann gerade die Lobotomie sozusagen erfunden beziehungsweise umgesetzt in, ja. in, einer, in einer Psychi- psychiatrischen Einrichtungen. Und ähm, da ist sie eine von denjenigen, die das am Anfang noch unterstützt und die das äh, gut heißt. Und dann irgendwann kriegt sie so mit, was eigentlich sonst noch so in dieser Klinik passiert. Und Mildred begleitet man eigentlich die ganze Zeit über. Mhm. Sie hat, ähm, erfährt mehrere Entwicklungen in dieser Serie, persönliche Entwicklungen, lernt viele Facetten von sich selbst kennen und wir, wiederum kriegen als ZuschauerInnen mit, wie sie sich entwickelt. Also Mhm. am Anfang ist es auch so, dass ich denke, wenn ich mir sie ansehe, oh mein Gott, ich würde ihr nichts erzählen, ich würde ihr nichts anvertrauen. Und natürlich ist das so, dass es dann im Laufe dieser Serie verändert sich ihr Charakter und sie wird halt wirklich dann dieser sympathische Charakter, bei dem man am Anfang denkt so, boah, voll voll geil, wie intrigant sie eigentlich ist. Mhm. Und am Ende so, hey, ich fühle richtig mit ihr. Ich möchte, dass sie am Ende alles bekommt, was sie will. Mhm.
0: Also wir erzählen natürlich nicht, ob sie alles bekommt, was sie will, Wenn es ein Prequel ist, könnt ihr euch ja ungefähr denken, wie es ausgeht. (lacht) Aber ja, also das Hauptthema ist tatsächlich so ein bisschen die Anfänge der der Psychologie oder der, der, na nicht der Psychologie, aber wie man Menschen mit mit, ähm, mentalen Störungen oder mit mentalen Problemen, wie man denen begegnet, wie man die heilen kann, wie man mit denen umgeht. Also das ist ein großes
1: Thema, ja. was ich auch ziemlich spannend finde. Tatsächlich. Und ich finde das auch an vielen, also das, ich finde es an vielen Stellen fragwürdig, wie dann die Behandlung stattfindet. Aber eigentlich ist ja der, der Grundgedanke dahinter ist immer der Positive, nämlich den Leuten helfen zu wollen. Und mhm. irgendwann erkennen dann auch Menschen, also es ist dann nicht so, dass jeder, jeder, der da irgendwie arbeitet und jede, die da arbeitet, ja, ich stehe 100 Prozent hinter unseren Behandlungsmethoden, sondern irgendwann wird das auch alles in Frage gestellt und man kriegt das dann auch mit, wie weiß ich nicht, wie eine Person mit Multipler äh, Persönlichkeitsstörung kommt und wie der dann begegnet wird. Das sind auch ganz, das sind sehr schöne Szenen, mit denen ich man, also die man eigentlich in Serien so normalerweise nicht sieht und vor allem nicht aus dieser Zeit.
0: Ja, es ist ein, ein sehr, ich sag mal, sehr empathischer Blick auf, auf, auf Menschen mit Mental Health Issues, sage ich mal eben, diese Multiple Persönlichkeitsstörung, das ist jetzt etwas, was nicht sehr häufig auftritt, aber mh, und ich glaube aber, es war relativ, es war relativ lebensnah dargestellt, also wenn, wenn Menschen äh, ein Trauma erfahren, dass sie sich dann in verschiedene Persönlichkeiten aufspalten, um dieses Trauma zu verarbeiten, also Kind oder sehr, sehr harte Personen oder irgendwie, also das das war ziemlich gut dargestellt und ähm, natürlich großes Thema, wenn man über Ryan Murphy-Serien spricht, Homosexualität
1: wurde genau. damals auch als psychische Störung genau. eingeordnet. Immer und das noch. wird auch versucht zu, behandelt, zu behandeln in der Serie? mit mehr oder weniger sehr, guten, sehr fragwürdigen
0: guten äh, Methoden natürlich also ja. das wollen wir dann auch nicht spoilern aber auch da gibt es eben eine, eine Entwicklung und äh, eigentlich das Witzige ist tatsächlich wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke sind alle Figuren bis auf sagen wir mal zwei drei Ausnahmen du kann, kannst mit denen mitführen, kannst irgendwie ein bisschen wenn es auch nur ein ganz kleines ja. bisschen Empathie für die äh, aufbringen, obwohl die teilweise richtig scheiße sind. Ja. Das fand ich sehr interessant. Sogar irgendwie bei dem Governor hat man mal ja. ganz kurz irgendwie dachte so, oh krass, du bist doch gar nicht
1: so Ja, genau, der hat dann so auch einen so ein, zwei gute Momente gehabt. Aber wirklich, der, der Fokus ist wieder auf den Frauenfiguren, wie du es auch schon mhm. gesagt hast, dass es dann irgendwann so eine Loyalität gab, so eine, ja so ein Frauenzusammenhalt, der einfach in der Serie, der am Ende für mich irgendwie das Moment war, bei dem ich dachte, ich würde mir wünschen, dass es noch eine zweite Staffel gibt von dieser Serie. Und bei der ich jetzt sage, das habe ich auch zu dir gesagt, bei dieser Serie fehlt mir absolut gar nichts.
0: Ja, das stimmt auch. Ist allerdings jetzt nicht unbedingt für, ich sag mal, zartbeseitete Menschen, weil wer Ryan Murphy kennt, äh, der weiß, da wird schon mal ordentlich mit, äh, mit Blut mhm. äh, gespritzt. und Also sie ist sehr brutal. Das sind
1: sehr explizite Gewaltszenen, die man da sieht. Also ähm, an einigen Stellen ja an, an, an einigen Stellen ja würde ich jetzt auch, würde ich jetzt auch nicht, nicht jedem Menschen empfehlen da muss man muss man überlegen ob man da Lust drauf hat Es ist jetzt nicht so dass sich das durch die komplette Serie durchzieht aber es gibt schon ein zwei Szenen wo das irgendwie Thema es ist, ist. ist ja genau es ist auch nicht äh, irgendwie
0: inflationär benutzt und es ist es ist ein einfach ein Stilmittel mhm. um, um das noch mal irgendwie um diese Grausamkeit noch mal hervorzuheben ja. allerdings ähm, Finde ich das finde ich das da okay. Also es ist jetzt nicht, dass man denkt, oh mein
1: Gott, musste das jetzt sein? Ja. Oder? Naja, du bist aber halt auch ein Mensch, der damit sowieso keine ja. Probleme hat. Ich habe damit auch keine Probleme. Ich habe auch so gemerkt, ich kompensiere das dann meistens damit, indem ich dann darüber lache. So über, über sehr krasse Gewaltszenen, weil es einfach so unwirklich erscheint, dass ich dann drüber lache. Ähm, das ist nicht, deine Art,
0: damit umzugehen. Ich ja. lache nicht darüber. <lacht> <lacht> aber gut, ich muss auch ähm, ich, ich bin halt
1: einfach so ein Splatter-Typ. Mhm. Ja, genau, deswegen ist es ja. so. Also ja, Aber es ist es ist zu ertragen, glaube ich. Auch ja. für Menschen, die äh, sonst keine Horrorfilme sehen. Also ja. es ist kein Horror. Genau, ist es nicht. Ratchet äh, auf jeden Fall zu empfehlen. War nicht umsonst jetzt irgendwie zwei Wochen lang auf Nummer eins der Netflix-Charts. Könnt ja. ihr bei Netflix streamen. gibt acht Folgen. Mhm. Alle so um die 50 Minuten lang bis eine Stunde. Und es macht wirklich richtig viel Spaß, die zu gucken. Auf
0: jeden Fall. Und äh, Sarah Paulson, wahnsinnig ja. gut. Ja. Wahnsinnig gut.
1: Ich hat ein Kissen von Sarah
0: Ja, das habe <lacht> da ich aber auch drauf. geschenkt bekommen. <lacht> habe ich mir nicht selber gekauft. Was? <lacht> gut, also das äh, auf jeden Fall auf Platz 1 bei uns. Dann machen wir weiter mit einer Serie, die du gesehen hast. Ne?
1: Die habe ich auch schon, glaube ich, in der vorletzten Folge erwähnt, nämlich The Good Fight. Mhm. Da geht es um eine Anwaltskanzlei, also was völlig anderes. Das ja. ist auch ganz witzig, die Serien, die wir heute erwähnen, die sind alle komplett unterschiedlich. Wir ähm, spielen noch an völlig unterschiedlichen, unterschiedlichen Norden, Orten, ne? genau. Ähm, The Good Fight. Diese Kanzlei von The Good Fight, ich weiß gar nicht mehr, wo die sich befindet, Chicago oder Boston oder so, keine Ahnung. Am um, Ende ist es New York auf, und du so, mh. Ja, keine Ahnung, das ist sogar New York. <lacht> <lacht> The Good Fight ist, ähm, schließt an an die Serie The Good Wife. Und in The Good Fight wird man, ähm, am Anfang begleitet man Maya Rindell, die ist Anfang Mitte 20er hat gerade ihr Jurastudium abgeschlossen und hat eine Anwaltszulassung gerade. Das ist die allererste Szene, sie bekommt ihre Anwaltszulassung. Und die erste Szene, die man auch sieht, Maya befindet sich im Bett mit ihrer Freundin, Amy. Ah,
0: Spoiler, sag
1: das nicht. sie Sie ist eine lesbische Anwältin in dieser Serie und wird begleitet. Sie hat hinter sich auch noch einen Familienskandal, denn ihr Vater hat in großem Stil Steuern hinterzogen. Und äh, so begleitet man Maya dabei, wie sie selber interviewt wird vom vom Staat, der natürlich irgendwie wissen will, wo ist das Geld eigentlich hin, wer ist alles verstrickt in diesen Skandal und wie viel weiß Maya eigentlich. Das ist ähm, zuerst so, die, so dieser Hauptort irgendwie, äh, also zuerst der Hauptort, der auf den so fokussiert wird und dann gibt es aber noch viele weitere Charaktere. Viele von denen sind nicht queer, also eigentlich fast alle von denen nicht. Man sieht irgendwann noch einen Klienten, der... Der richtig, richtig queer ist, aber gleichzeitig auch ein richtig harter Rassist ist, der wird auch noch vertreten von dieser Anwaltskanzlei. Ähm, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also, das ist eine Serie, die auch eine lesbische Figur hat, wo das aber eher so dann ja doch eher so nach hinten tritt und eher so auf sie als Anwältin fokussiert wird.
0: Mhm. Okay, also das heißt, wo es in Ratchet eher tatsächlich um die Entwicklung ging genau. und ähm, das Thema Homosexualität eigentlich immer stärker wurde ist es da quasi umgekehrt, Genau, oder? da tritt
1: es eher in den Hintergrund. Irgendwann ist es sogar so, ähm, ihre Beziehung zerbricht irgendwann auch. Ähm, es, es gibt auch viele Szenen in, in der Serie, dass sie zum Beispiel einen Typen kennenlernt, der selber Klient ist und sie dann fragt, hey, wollen wir zusammen essen gehen? Und sie sagt, ja, okay, klar, können wir machen. Nee, er fragt, ob wir was trinken gehen wollen. Und irgendwann findet sie dann heraus, ähm, eigentlich will sie den verkuppeln mit ihrer Kollegin, die, die sie dann mitnimmt. Und irgendwann findet sie aber heraus, ach, der will ja eigentlich was von mir. Das checkt sie am Anfang gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, und dann muss ich erstmal halt, sie sagt an mehreren Punkten, ich bin lesbisch und ich kann das, ehrlich gesagt, kann ich da nichts zu sagen oder ich möchte nichts mit dir anfangen. Also es ist schon häufig noch Thema, aber die Beziehung tatsächlich tritt eher in den Hintergrund. Aber kannst du empfehlen? Trotzdem. Kann ich empfehlen, das ist eine Super-Serie und äh, ich habe ein bisschen was gelernt so über Gerichtsverfahren und über das Anwältedasein. Und das Geile ist auch in dieser Serie, das muss ich auch dazu sagen, die Anwaltskanzlei, die da gezeigt wird, das ist eine komplett POC-besetzte Anwaltskanzlei. Also es sind nur Black POCs, ähm, die da arbeiten. Fast nur, weil Maya arbeitet da auch. Mhm. Und, ähm, und die ist weiß. Und die ist weiß, genau. Mhm. Das habe ich ganz vergessen dazu zu sagen. Maya ist übrigens weiß. Mhm. Ähm, genau, und die tritt aber dann irgendwann weiter in den Hintergrund und eine andere Figur tritt in den Vordergrund der Serie, in der zweiten Staffel, die dann selber BPOC ist. Mhm. Ähm, genau, und das ist das ist ganz schön, dass eigentlich die in der Serie ist Rassismus eigentlich immer so das Thema, was oben drüber steht. Die Charaktere sind alle ziemlich cool. Es sind eigentlich auch nur starke Frauen wieder, die gezeigt werden. Und werde ich auf jeden Fall bis zur fünften Staffel weitergucken. Die Serie gibt es bei Sky. Witzig, aber siehst du, da haben
0: wir es auch schon wieder. Auch ein Problem, ähm, dass dass die lesbischen Frauen doch alle weiß sind in diesen Serien. Das müsste man auch mal ändern.
1: In der der Vorgängerserie ähm, The Good Wife war es so, dass da gab es auch einen lesbischen Charakter. Und die wiederum war aber Inderin, soweit ich das weiß. Mhm.
0: Dann machen wir weiter mit einer weiteren Serie, die es bei Netflix gibt. Die heißt Trinkets, auf Deutsch etwas äh, seltsam, Diebische Elstern. Mhm. Finde ich mal wieder so so ein Beispiel von
1: ungelungener
0: Übersetzung.
1: Ich bin auf die Serie aufmerksam geworden, eigentlich nur, weil ich mir den Trailer angesehen habe. Mhm. Und im Trailer kam ein Song vor, den ich auf jeden Fall von dir kenne. Und dann dachte ich, ich muss dir die Serie zeigen. Da kam nämlich ein Song von Metric in dem Ach. Trailer vor. Das war auch die Eingangsszene. Die wurde da gezeigt, die Eingangsszene der Serie. Und dahinter kam ähm, von Metric, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Na, auf jeden Fall kam da dieser Song. Und ich dachte, hey, die Serie muss ich mir angucken. Und dann stand auch noch, bei Netflix ist es immer unten drunter, ähm, Teenie... Drama-LGBTQIA. Drama, Drama LGBTQIA. Und ja. da dachte ich, hey, das gucke ich mir mal an und das empfehle ich dir, Man, die Serie ist bestimmt gut. Mhm. Und dann? Ja, also es gibt im
0: Moment zwei Staffeln, ich glaube, es bleibt auch bei diesen zwei ja, Staffeln. Ähm, die Bücher Elstern oder Trinkets wurde nicht verlängert. Tatsächlich geht es auch da um, das ist so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Ähm, es dreht sich um Elodie, die so in der ich sage mal, Highschool ist, so ja, 16, 17, 17 irgendwie. Und die ähm, ist nicht nur lesbisch, sondern sie ist auch eine Kleptomanin. Also ähm, hat so als Hobby so ein bisschen Shoplifting, also Clown. Und bei, also das, das ist aber schon bekannt und deswegen ist sie bei sowas, äh, das Pendant dazu ist irgendwie anonyme Alkoholiker, mhm. also anonyme Shoplifter oder sowas. Mhm. Dort wird sie hingeschickt und lernt da irgendwie noch zwei weitere Mädels aus ihrer Highschool kennen, mit denen sie so gar nichts zu tun hatte. Also sie ist halt eher so der der introvertierte Nerd. wo sie auch nicht so richtig nerdig ist. Sie ist halt einfach so introvertiert und nicht so so richtig cool.
1: Ja, sie wird wird jetzt nicht gemobbt an ihrer Schule und die Leute meiden sie jetzt nicht. Aber sie ist halt irgendwie eine Unbekannte. Ja, unbekannt,
0: uncool, sowas. Und dann äh, auf der anderen Seite... Hast du dann irgendwie noch Mo,
1: die so die, weiß ich nicht, so die super coole. Das ist irgendwie. so krass, diese, diese Figur von Mo, die erfüllt so irgendwie alles, die ist, die ist super cool, ne? Die das ist, ist ja auch, super intelligent. Die ist die, die Beste an der Schule, die, ja. die macht so Roboter-Class dann irgendwann und baut irgendwelche Roboter. Ja, und hat auch irgendwie so, so Aussicht auf ein Stipendium in, in Korea. In Korea, genau. Dann ist das so, dass sie aber auch eine super, super sexy ist und mit ganz vielen Typen an der Schule irgendwie mhm. schon was hatte. Gleichzeitig ist sie aber auch voll die Feministin, so wird sie zumindest irgendwie auch dargestellt. Außerdem ist sie auch ist sie auch so ist sie, wohnt
0: sie in relativ ärmlichen Verhältnissen. Ja, genau. Also sie nur trägt aber immer Mutter. die neuesten Klamotten. Ja. <lacht> Genau, und äh, also ein bisschen überladen, so mit ja. Klischees, diese, diese Serie leider. Und ja. dann hast du noch Tabitha, das ist eine Black POC, ähm, die aus reichem, wohlhabenden Haus kommt. Also die trägt wirklich immer die teuersten ja. Sachen und fährt irgendwie die teuersten Autos und so. Ähm, die ist in einer Beziehung, in einer unglücklichen Beziehung mit Mit Gewalt und zumindest psychologischem
1: Missbrauch. Ja, es ist ziemlich toxisch. Also es ist, ist, ja genau, wie du eigentlich schon gesagt hast, so so psychologisch ist das schon so, dass sie auf mehreren Ebenen irgendwie so, ja, also dass sie auf mehreren Ebenen Gewalt erfährt.
0: Richtig. Und die drei Die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, außer Mo und Tabitha, die waren früher mal befreundet, die äh, haben sich dann aber irgendwie verkracht und finden jetzt wieder zusammen. Und das ist ist eigentlich so das Beste, finde ich, an dieser Serie, wie diese drei unterschiedlichen Mädchen so sich kennenlernen, so ihre Stärken und Schwächen kennenlernen und doch irgendwie dann füreinander einstehen. Und die Geschichte von Elodie, wie sie irgendwie so ihre Sexualität entdeckt, mhm. ist natürlich ein großer Strang in dieser
1: Geschichte, aber auch nicht so ja. Haupt. Ich finde, dass Strang, alle, ne? dass alle irgendwie so eigentlich den gleichen Raum einnehmen. Ja. Also ich würde sagen, es sind auch die drei sind schon die die Hauptcharaktere in der Serie. Ich ja. würde nicht sagen, dass Elodie die ist die äh die irgendwie der Hauptcharakter ist und das sind so ihre Sidekicks, sondern es ist wirklich gleichwertig ja. und das tatsächlich sind die schönsten Szenen, finde ich auch die sind natürlich auch ziemlich kitschig und wie du auch schon sagst, so mit Klischees überladen Total aber
0: es ist, und überall ja. hast du diese, diese Indie-Musik drüber ja, gerotzt. Das, also. das stimmt,
1: <lacht> aber es ist trotzdem, was ich sagen wollte, trotzdem finde ich das aber schön zu sehen dass da halt so diese drei wie so eine wie so eine wirklich eingeschworene Gang dann irgendwie mhm. gezeigt werden, die dann füreinander einstehen und bei denen die dann auch irgendwann an einer Stelle kommt dann auch die Szene, ey lass sie in Ruhe oder Christus kriegst es mit mir zu tun und das passiert halt häufig Entweder verbal, also entweder, äh, verbal, nee, also entweder so, so nonverbal, dass es einfach so kommuniziert wird mit irgendwie oder aber eben gesagt wird.
0: Es sind halt so die
1: typischen, ich sag mal, Teenager-Probleme,
0: die so aktuell sind, dass du halt Cybermobbing hast, dass du eben toxische Beziehungen hast, Rassismus kommt drin vor. Also es ist ein bisschen überladen mit mhm. so den aktuellen Problemen von Teenagern. Mhm. Und auch nicht immer gut gelöst. Also manchmal denkst du dir so, boah, jetzt müssen wir da noch ein Klischee draufklatschen und noch ein Klischee. Ähm, und man muss sich manchmal so ein bisschen durchkämpfen,
1: aber ähm, trotzdem möchte man doch wissen, wie es dann weitergeht. Ne? Aber was du auch, was ich mir dann vielleicht auch noch positiv dazu sagen muss, ist, dass die. Haupt, also die die Schauspielerinnen für diese drei schon ziemlich gut ausgewählt sind, mhm. Denn es gibt eine Stelle, da kommt dann ein neuer Charakter dazu, da ist dir aufgefallen, oh mein Gott, der spielt so richtig schlecht ja. und wenn dir das schon auffällt und bei den anderen drei, da habe ich das zum Beispiel noch niemals in Frage gestellt, manchmal mache ich das so, wenn ich mir eine Serie oder einen Film ansehe, hm, wie er das wohl oder wie sie das wohl gerade so gespielt hat. Ja. und das habe ich aber zum Beispiel in dieser Serie nicht. Da denke ich dann schon so, Elodie ist Elodie, Tabitha ist Tabitha und Mo ist Mo. Ja, ja, doch die, also so ausgewählt sind sie gut. Mhm. Manchmal sind sie
0: total nervig, aber das gehört wahrscheinlich, ist bestimmt auch so ein Stilmittel, weil das auch. zu dieser Pubertät dazu ja. gehört, dass ja. du denkst, oh Mann, ey, Wie doof bist du eigentlich? Du möchtest, ja, ja genau, du möchtest sie schütteln und denkst so, Oh, wieso hast du jetzt so reagiert? Was ist das oder für eine doofe Entscheidung, ja? Was genau. ist eigentlich dein Problem? Oder irgendwie sowas, aber <lacht> ja. das macht es dann halt auch wieder echt und, und irgendwie schon. Nah am Leben. Ja. Und die, die Frauen tatsächlich alle wirklich sehr, sehr gut. Also die Schauspielerinnen sind toll. Bei den Männern gibt es so ein bisschen, hakt es ein bisschen tatsächlich. Da hakt es mal wieder, ja, finde ich auch. Das ist, glaube ich, Brady zum Beispiel, finde ich so, so, so mittelmäßig. Brady ist gesagt. ja der,
1: der Ex-Freund.
0: Der, und toxische, der, der, der toxische Freund von Tabitha, ja. genau. Du findest den mittelmäßig? Ja. Ich also, finde den ätzend. Ja, ich finde, ja, aber irgendwie. Weiß ich nicht, der, der, der Look passt mir irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht, der, 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 der ist nicht so dieser typische. Du findest das nicht edgy genug? der kommt mir so, es ist ja eine amerikanische Serie, der kommt mir so unamerikanisch vor. Also Echt? wenn wir jetzt schon von Klischees sprechen und diese Serie ist ja nun mal so finde ich überhaupt nicht so ein bisschen Klischee. Naja, also da gibt's halt kein American Football, sondern die spielen da Fußball. Hey, die Männer. Soccer ist halt voll, das ist auch ein Riesenthema in den USA. Ja, eben nicht. Also eigentlich das ist es eine typische ähm, Frauensportart in den ja, USA. Ja, guck mal, deine Klischees. Ja, meine Klischees. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie Gefällt mir der Look von Brady nicht so ganz. Mir gefällt alles von Brady nicht. Ja, das wird euch wahrscheinlich genauso gehen, (lacht) nehme ich mal an. Dann äh, gibt es noch eine Musikerin, die da irgendwie einen
1: einen Teil spielt. Also das ist das absolute Überklischee. Oh, das ist ist tatsächlich ganz schlimm. Also das ist in dieser Serie schon so, da muss man schon viel lachen, weil es so cringe Ja, es ist wirklich cringy. Also man, man, das ist so ein Teil,
0: wo man dann denkt so, ach je, <lacht> geht's eigentlich, geht's noch, noch döver? Mhm. Ja, aber es ist nur ein Teil und ähm, wir sind jetzt so am Anfang der zweiten Staffel und ich bin gespannt, wie sie es lösen. Wie ich das, bin auch gespannt,
1: wie das ausgeht. Wie das ausgeht. Und ob alle True Love finden. Genau, das ist, ja ein, das, sein. das ist ja das Wichtigste, das ist das dass man immer Natural einen Locker.
0: Partner oder eine Partnerin findet. Ja. Naja, also ich würde der Serie so eine,
1: so eine wohlgemeinte Drei geben, glaube ja, ich. ich auch. Und das Schöne ist halt an dieser Serie, dass man die einfach so nebenbei gucken kann. Mhm. Die, ähm, die Folgen die ist sind, ganz so, lustig. So, so sind so 20 bis 30 Minuten lang. Das kann man wirklich mal so weg Und die Musik ist, auch wenn es so überladen ist, die Musik ist nicht schlecht.
0: Ja, es ist okay, Metric kam nicht mehr vor.
1: Ja. Ja, das reicht <lacht> ja wohl, wenn wir es in der ersten Folge haben.
0: Gut, dann machen wir weiter wieder mit einer Serie, die du abfeierst, und die ich auch geguckt habe, die ich aber so okay fand. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es diesen, diesen Buffy hat <lacht> und ich damit einfach nicht so viel anfangen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich frage mich auch, warum ich das vorher nie erwähnt habe. es gibt eine Serie, die wirklich sehr ähnlich ist wie Buffy und die heißt Winona Earp. Das ist ziemlich schwierig ein schwieriger Name Wynona Earp. Also diese Serie die findet statt in Kanada. Da wurde sie auch gedreht in einem Film in einer Stadt namens Purgatory und Wynona ist die Ururenkelin von Wyatt Erb, einem Revolverhelden mhm. in 1800, bla, keine Ahnung. So 1850. typischer Wildwest Genau, das Typischer Wildwestmensch, dieser Look von diesem Wilden Westen, das setzt sich auch fort. Das spielt zwar heute in Purgatory, aber es ist, es ist immer irgendwie es ist immer es liegt immer Schnee also wie, wie man sich halt so das vorstellt in Kanada mhm. also es ist wilder Westen im verschneiten Kanada mhm. und Winona Earp wird heimgesucht von all denjenigen Dämonen die ihr Ur Ur Urgroßvater Wyatt Earp damals zur Strecke gebracht hat also alle Revolverhelden alle 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 Bösewichte, die er damals umgebracht hat, die kommen jetzt zurück zu ihr, ins Jahr 2018. Als übersinnliche Wesen. Als als, als Wesen aus einer anderen Dimension. (lacht) (lacht) Keine Ahnung, ja, so. (lacht) Und ähm, Wynonna möchte die oder muss sie auch bekämpfen, denn das lastet auf ihr. Das ist ihr Erbe. Sie ist die Erbin von diesem Wyatt Earp. Und hat ja so ein das, bisschen
0: eben was von Buffy, hat auf jeden die, die einzige
1: Jägerin Ganz ist, die genau. auch keinen Bock auf diesen Job hatte und da auch irgendwie so ein bisschen rein. Ganz genau. Ist. Die, die kam da rein. Aber wenn sie es dann mal, also jetzt, wo sie das macht und das dann erfahren hat und das angenommen hat, jetzt macht sie es auch mit Stolz. Und Wynonna hat eine Schwester, nämlich Waverly. Mhm. Und Waverly, die ist eigentlich mit einem Typen zusammen. Und lernt aber im Laufe der ersten Folgen schon eine Polizistin kennen. Polizistin, genau. Und diese Polizistin heißt Officer Nicole Hort. <lacht> Hot oder ho- Hort? Hort. Eigentlich wird sie H-A-U-G-T geschrieben. Und heißt aber Hot. Und so, so stellt sie sich dann auch vor bei, <lacht> bei, bei, ähm, bei Waverly. Hey, I'm Officer Hot. Okay, Officer Hot. Und dann merkt man schon am Anfang, dass sie halt ziemlich verknallt ist an in diesen, in diesen Officer. Ähm, und merkt dann irgendwann selbst, gar nicht so, gar nicht so viel später… Um heißt
0: das dann immer noch Officer oder Officeröse, wenn es eine Frau ist? Office,
1: Ich sag einfach Officer, das klingt <lacht> total bescheuert. Woher hast du dieses Wort? Ich hab's mir gerade ausgedacht. Nein, das heißt Officer. Naja, sie merkt dann irgendwann, oh, vielleicht fühle ich mich zu dieser Person hingezogen. Und das ist dieser, diese lesbische Figuren, die da auch stattfinden. Das Ding ist bei Winona Urb. Das nimmt irgendwann richtig viel Platz ein. Also, diese Figuren werden immer größer, diese beiden. Nicole und ähm, Waverly, die werden irgendwann nicht mehr so nur diese Nebenfiguren, sondern weitere Hauptfiguren neben mhm. Winona. Also, natürlich ist Winona immer noch so wie Buffy diejenige, die alle zur Strecke bringt, aber diese beiden, die nehmen einfach einen riesengroßen Raum ein irgendwann. Es ist dann auch so, dass sich diese Serie, also es ist so, die, die bekämpfen die Dämonen, es geht immer so immer so eins fort, irgendwann merken sie auch, hu, vielleicht sind auch in mir irgendwelche dunklen Sachen eigentlich drin, also natürlich entwickeln die sich auch in dieser mhm. ganzen Geschichte irgendwie weiter. Ähm, und es ist aber so, dass diese Geschichte um die beiden, um Nicole und, ähm, und Waverly halt mehr Raum einnimmt und am Ende ist es sogar so, es sollte eigentlich nach der zweiten Staffel schon Schluss sein mit ja, dieser genau, Serie. Ja genau, das
0: war der Fun Fact, den ich noch wusste. Äh dass, dass diese Serie eine so große Fangemeinschaft hatte, dass, mhm. dass die dann quasi mit Mistgabeln und Fackeln ja. vor dem Produktionsstudio standen und gesagt haben, wir wollen weitere
1: Staffeln. Also jetzt nicht
0: äh, wortwörtlich, ja. aber so ein bisschen, ne? Es gab Petitionen.
1: Genau. Es gab Petitionen dazu, die Leute haben sich auf allen Kanälen haben sich dazu geäußert, dass sie, das, dass sie diese Serie weiter haben wollen, dass, das, äh, dass sie das so viel gebracht hat, dass sie ohne die Serie nicht leben können, keine Ahnung was. Jedenfalls wurde sie dann verlängert um eine dritte Staffel. Dann hieß es so nach der dritten Staffel, haben sie gesagt, das ist ja richtig scheiße, wir wollen eine vierte Staffel. Und dann gab es eine vierte Staffel.
0: Also das heißt <lacht> insgesamt ist diese Serie vier Staffeln diese lang. Diese
1: Serie ist insgesamt vier Staffeln lang und soweit ich das jetzt weiß, ist nach der vierten Staffel jetzt auch Schluss. Also das ist das, was auch jetzt die Darstellerinnen gesagt haben von mhm. äh, Waverly von Wynona und von Nicole. Ähm, das soll wohl auch die letzte Staffel sein. Und sie sind selber einfach total überwältigt davon gewesen, dass, was das eigentlich für eine Fangemeinde gefunden hat. Und ein Hauptteil davon, glaube ich Das sind der, Buffy-Leute, oder? Da, ich glaube, das sind ganz viele Buffy-Leute. <lacht> und ich glaube, der Hauptteil von diesen Leuten, die dahinter stehen, das sind wirklich solche, die halt zu dieser Serie gefunden haben, wegen Waverly und wegen Nicole, wegen dieser, wegen dieser lesbischen Geschichte, weil es einfach so eine starke lesbische Geschichte mhm. ist. Die wir einfach ja Leute wie du und ich wir craven lesbische Liebesgeschichten. <lacht> Wir wollen lesbische Liebesgeschichten haben und davon gibt es einfach viel zu wenig. Und wenn es da mal so eine gibt wie zum Beispiel da, wo es einfach, es ist einfach positiv, es ist einfach eine schöne Liebesgeschichte, dann gibt es mhm. gibt's keine Scheiße. Mhm. Und sowas möchte man sehen. Und davon gibt es viel zu wenig. Und deswegen haben die sich halt die Leute, die da irgendwie hinterstehen, haben gesagt: ey, jetzt macht da noch weitere Staffeln von. Und mhm. so haben die sich durchgesetzt. Und das finde ich richtig stark. Und das ist eigentlich die, die, die zweite schöne Geschichte an One on dass mhm. es halt so eine, so einen geilen Fanrückhalt gibt. Ja.
0: Ja, ich habe die auch angefangen und ich, ich muss auch sagen, ich fand die gar nicht schlecht, aber ich glaube, das ist einfach
1: so, ich glaube, es ist diese Thematik, die mmh. mich nicht so catcht. Weißt du, also mich catcht vor allem, dass die so derbe schlagfertig sind, das ja, ja. ist so lustig. Also, es, also
0: ich, kann, ich kann euch das wirklich empfehlen, die sind schlagfertig, die sind sarkastisch, Das also da ist da ist eine sehr
1: tolle Dynamik
0: zwischen ja. allen Charakteren. Nona ist Manona, also, es so
1: krass, die ist so krass drauf, das ist so eine krasse Frau, die ist, ja. also die ist viel besser, finde ich, als Buffy eine viel bessere äh, Heldin in mhm. dieser Serie. Die hat die besseren Sprüche, die hat den besseren Look, die hat ähm, die, bei der ist alles besser. Ja. Ja, ja. Die ist einfach schlau und schlagfertig.
0: Die findet man auch gut. Also es ja. ist nicht so, dass, 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 ich, dass ich aufgehört habe, weil ich dachte, oh, es ist alles zu so scheiße und die sind so dumm oder sowas. Nee, <lacht> ich glaube, es ist einfach nur diese Thematik mit diesen Dämonen und so, ja. wo ich
1: Halt nicht so drin bin, Aber dass hey, ich. Aber hey, du hast zwei Staffeln davon geguckt. Ja. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie hinbekommen. Also, es gibt vier Staffeln, die sind abrufbar im Moment, die ersten beiden bei Netflix. Und ja, die dritte ist noch gar nicht so richtig in Deutschland. Ich warte auch darauf, dass sie nach Deutschland kommt. Mhm. Ich glaube, ich werde sie mir einfach importieren, ähm, die Blu-Ray. Ja, und bei Gibt der vierten, sie nicht bei Netflix? Die da war nicht doch bei irgendwo.
0: Stand doch da mal irgendwie neue mhm. Folgen. Nee,
1: nee die gibt es nicht okay. bei Netflix. Also Sci-Fi hat jetzt die letzten Folgen gemacht. Also es ist, wenn man, glaube ich, ein Sky-Abo hat mit so so Zusatzsachen, dann kann Mhm. man Sci-Fi sehen, aber das weiß ich nicht.
0: Okay, also mit dem Sky-Ticket geht's nicht. Mit dem Sky-Ticket geht's (lacht) nicht. Okay, dann äh, mache ich noch eine ähm, Serie, die ich angefangen habe, bin aber noch nicht weit. Ich glaube, dritte dritte Folge oder so. Ist auch jetzt relativ neu bei Netflix erschienen, Äh, die heißt Away. Und es geht im Grunde genommen darum, dass ähm, die Welt sich zusammengeschlossen hat und insgesamt vier Menschen zum Mars schicken will. Mhm. Also es sind so die, ich sag mal, die die Weltallhauptländer, also die, die eh schon sehr viel mit, mit, mit All und, und so zu tun hatten. Das ist China, Russland, Indien, UK und die USA. Also insgesamt fünf. Und Deutschland? Nee, Deutschland kommt nicht vor. Natürlich nicht. UK, das große Weltallland. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die USA natürlich äh, den Commander stellen, der in dem Fall aber eine Frau ist. Gespielt oh. von Hilary Swank. Oh. So, und dann haben wir äh, vertreten China mit einer Frau, Russland mit einem Mann, Indien mit einem Mann und UK mit einem Mann. Also fünf Personen, zwei davon sind äh, weiblich und der Commander oder die Kommandantin in dem Fall ist eben eine Frau. Mhm. Und dann denkt man erst, wuh, ein toller Science-Fiction-Space-thematisierte... Quatsch, aber tatsächlich geht es gar nicht so viel um um dieses Space-Thema, sondern eher um Beziehungen, so Vater-Tochter-Beziehungen, Mutter-Tochter-Beziehungen, Work-Life-Balance, weil es ist so, das kann ich tatsächlich verraten, ähm, dass eigentlich Emma und ihr Mann sind beides Astronauten und beides die totalen Überflieger und Innen. Und eigentlich sollte äh, ihr Mann für diese Stelle quasi Ah, ausgesucht werden, aber der wurde krank und konnte das dann nicht mehr machen. So, und deswegen ist sie dann an seine Stelle äh, geraten und, naja, und die beiden haben halt einfach eine Tochter, die Mhm. so auch ist Und da ist wahrscheinlich so die größere Frage, ich muss jetzt drei Jahre lang, also das, die, diese Mission geht einfach drei Jahre, weil du musst quasi ein Jahr zum Mars fliegen, dort ein Jahr bleiben und dann ein Jahr wieder zurückfliegen. Ja. So, wie, wie schafft man das als Familie, diese, diese Spanne irgendwie quasi das zu überstehen? Ja. Das ist so ein, so ein sehr, sehr großes Thema da. Und dann gibt es aber noch ein, ein kleines anderes Thema, was ich wirklich sehr, sehr schön fand und toll umgesetzt. Neben diesem ganzen Pathos ist es ganz viel Pathos und auch ganz viel so, oh yeah, und, und was machen wir jetzt und ich als Mutter und so. Aber es ist nicht so ein Nationspathos. Ja, ein bisschen schon auch, finde ich. Also leider ja, also es ist auch wieder so ein bisschen überfüllt, sie ist wieder so ein bisschen zu viel gewollt mhm. und zu viel reingesteckt. Mhm. Ähm, das, es gibt nämlich noch eine ähm, verbotene lesbische Liebe in, in dieser Serie und zwar, ähm, das fand ich eben neu und spannend, dass es um die Chinesin ging. Ja. Ähm, das, also das ist jetzt nicht so richtig gespoilert, Man, wenn man so ein, so ein bisschen Radar dafür hat, dann merkt man das gleich, so in den ersten äh, zwei Folgen, aber eine ganze Folge dreht sich dann halt nur um dieses Thema und wie es dann umgesetzt wird und ja. äh, das war sehr, sehr schön und ich fand auch sehr realitätsnah, was ich jetzt so mit meinem Verständnis realitätsnah ja. erkennen würde.
1: Lou. Genau, Lou. Ja, habe ich gerade mal nachgesehen, ja. Ähm. Ist das denn aber so, du hast es ja gerade erwähnt, dass der Mann eigentlich diese Fahrt machen wollte, ist das so, dass es dann nochmal mehr thematisiert wird und ist das so, dass sie sehr aneinander clashen und dass da immer so ein, also ich könnte mir das vorstellen, dass wenn ich der Mensch bin, der zurückbleibt und eigentlich der Mensch bin, der die Fahrt selber antreten Mhm. wollte, dass ich dann eigentlich immer einen ziemlichen Groll hege, also.
0: Nee, also soweit ich das jetzt sehe, wie gesagt, ich bin ja noch nicht weit, ich habe erst drei oder vier Folgen ist das gar kein Thema, also der Mann hat dann schon gesagt, hey, ich unterstütze dich mhm. und das ist deine Mission, du musst auf okay. jeden Fall fliegen, ähm, da passierte auch noch was auf der Erde, dass ja. er irgendwie fast stirbt, ja. kurz vor dem Start, also okay. kurz bevor Emma dann tatsächlich Richtung Richtung Mars auf, äh, aufbricht und äh, die Tochter ist dann am Telefon und sagt, Mama, bitte komm zurück. Ach krass. Papa liegt im Krankenhaus, Papa ist in mhm. der, auf der Intensivstation. Ich schaff das nicht ohne dich. Ja. Und dann ist, ist Emma halt in diese Ach du Scheiße. Ja, in diesem Was was mache ich jetzt? Ja. Mission Familie, Mission Familie. Und mhm. das also das war schon dieses Thema für dich spannend, mhm. dass eben die Frau quasi so in, in so eine genau. typische Männerrolle Ja und dann diese wird. so eine
1: selbstsüchtige Entscheidung eigentlich treffen mhm. muss ne? Ja. Also
0: wo du jetzt wenn das jetzt umgekehrt wäre, wäre das jetzt der Mann? Wäre das ja gar nicht so
1: ne? Klar, flieg, Na Ja Naja, nee, aber dann würde man wahrscheinlich auch so als Zuschauerin würde man auch sagen, oh Arschloch, mhm. das ist ja wieder typisch selbstsüchtig, aber dann ist es eben so, wenn du das selber schaust, ich weiß nicht, was, wie sie sich entschieden hat ja, und was du, was du dann in dem Moment empfunden hast, aber das ist ja nochmal was anderes, dass man tatsächlich dann diese Rollen dann mal vertauscht. Mhm. Cool. Ja. Ähm, eine Empfehlung von dir, oder? Bis jetzt, ja, also
0: es ist glaube ich auch nur eine Staffel mit zehn Folgen. Und diese eine Folge, wo diese diese lesbische Liebe quasi gezeigt wird, ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Fand ich echt toll. Und Mhm. mal endlich nicht mit der typischen weißen Frau. Cool,
1: sehr cool. Vielleicht gucke ich mir das auch noch an. Eigentlich habe ich da nichts gegen gegen das Thema. Tatsächlich ist Raumfahrt eher so, das dachte ich auch schon bei der letzten, also mit Star Trek und so habe ich, diesen ganzen habe ich gar nichts am Hut. Dann kam ja aber diese Voyager, glaube ich, war die letzte, oder? Discovery. Discovery, ja. Das sind auch was, ja, die fand ich ganz gut, die Serie, aber trotzdem ist es auch nichts, was mich so mehr hookt. Wahrscheinlich das gleiche wie bei und Wynona. Also tatsächlich ist mit, äh, mit All und sowas finde ich, finde ich spannend. Mhm. Ja, und eine Empfehlung von mir noch, über die Serie habe ich auf jeden Fall auch schon gesprochen, ist Sex Education. Mhm. Äh, da gibt es auf jeden Fall richtig vielen queeren Content. Fast jede Nebenfigur hat da irgendwie so, so, so einen queeren Anteil irgendwie mit dabei. Das ist, <lacht> es ist sehr eigenartig und es ist, äh, findet fast in jeder Folge statt. Und ähm, deswegen kann ich die auch einfach empfehlen. Die ist klug, die Serie, witzig, divers. Und hat Jillian Anderson. Was braucht es mehr? Ja, stimmt. Anderson. auf jeden Fall. Ja, du hast es
0: tatsächlich schon mal äh, erwähnt, wie, also wie die Storyline und sowas ist. Mhm. Aber du, dir, dir war es ein Anliegen, das Mir auch noch zu Mir ist ein Anliegen, das noch mal, erwähnen. Doch
1: mal zu erwähnen. Das ist, äh, der Schauplatz ist diesmal in UK. Es spielt in einer Highschool. Ähm, die Leute sind zwischen 16 und 17 auch alt und finden alle zu sich und kommen mit ihren Problemen, die sie so haben, sexuell zu Otis, mhm. dem Hauptdarsteller. Und das Witzige eigentlich daran ist, dass Otis total unerfahren ist, selber aber Sexratgeber Sexrat- sein muss und das Ratgeber spielen muss. Das kommt <lacht> daher, weil seine Mutter Sextherapeutin ja. ist, die eben von Jalene Anderson gespielt wird. Und seine Mutter ist halt super offen damit. Mhm. Und er eigentlich auch. Also seine Ratschläge sind super. Seine Ratschläge sind total, total empathisch. Er macht das sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass er mit sich selber überhaupt gar nicht klarkommt. Und das, ist, das wird in der Serie sehr schön porträtiert.
0: Und der kleine Aufreger kommt noch zum Schluss, weil, wie das ja immer so ist mit manchen Serien, die man gut findet, und das jetzt auch so ein Problem dieser Neuzeit ist mit diesen Streaming-Contents, es gibt leider einfach Serien, die man richtig gut findet, die aber dann nach einer oder nach zwei Staffeln genau. einfach abgesetzt Einfacher werden.
1: Einfach für Platz zu machen für eine andere, für eine neue Idee. Wir wissen das ja,
0: das Problem ist, wenn du einmal dein Abo hast, dann hast du dein Abo. So mhm. generierst du keine neuen Leute. Genau. Du generierst nur neue Abos durch spannenden Content und genau. immer mehr und immer mehr. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal einen, eine tolle Dramedy erwähnen, die leider nach der ersten Staffel schon abgesetzt wurde. Und wir haben das nicht mehr so richtig mitgekriegt. I am not okay with this. Wurde ja. abgesetzt. Wurde so richtig abgesetzt. Wurde so richtig abgesetzt. Das
1: ergibt doch gar keinen Sinn. Die Serie ist doch super gewesen. Und die hatte doch genügend ZuschauerInnen. Ja.
0: Die das war wirklich toll, auch queere Content mit ein bisschen was übersinnlichem, also ja. ich fand die spannend, ich fand die die hat mich die hat mich auch wirklich richtig
1: gehuckt, muss ja, ich sagen. Ja, das war eine super das war eine super Serie, wo die Charaktere auch sehr, sehr schön gezeichnet waren und eben nicht so überzeichnet wie die bei Trinkets zum Beispiel. Ja. Komischerweise wurde aber da die Entscheidung für Trinkets ge- ja, ist da irgendwie darauf gefallen, dass die um eine zweite Staffel verlängert wurde, vielleicht weil sie auch schon fertig produziert war. Ja. Kann und sein. bei I'm Not Okay With This, das war relativ neu, wurde dann auch super gehypt. So, mhm. das war ja irgendwie plötzlich überall und dann nicht mehr.
0: Ja. Deswegen an dieser Stelle der Aufreger, das ist scheiße. Wir <lacht> wollen da auch eine zweite Staffel oder mehr.
1: Ja. Tja. Ja, soll sich irgendwie, das wäre halt schön, wenn es da auch wie bei Wyn- Wynonna Urb irgendwie dann eine andere Plattform fände, die dann sagt so, hey, dann publishen wir das, dann ja. bringen wir das raus. Aber ja, dafür braucht es auch wieder so einen Rückhalt wie bei Wynonna Urb. Mhm. und das passiert auch in den seltensten Fällen, dass sich so eine Fangemeinde bildet, ja. die einfach so ein, die, denen das einfach so ein starkes Bedürfnis ist, sich auf allen Kanälen zu äußern und zu sagen, ey, macht was. Mhm. Dazu muss sie aber halt auch schon mal an sich erfolgreich sein ja. und ähm, nach einer Staffel also das funktioniert da passi- ja, genau, halt das passiert nicht so nicht, dass das so, so ein kleiner so ein kleiner Hype dann entsteht. Das passiert meistens ja. nicht so schnell und das ist auch bei Sex Education das ist das auch ein ziemlich langer Weg gewesen und das obwohl sie halt so jemanden hat wie Gillian Anderson, die ja. dabei ist und ähm, obwohl die auch gehypt wurde und irgendwie ich glaube auch für, für Emmy-Nominierung irgendwie also auch für einen Emmy nominiert wurde und Trotzdem ist es dann aber so, dass es das eigentlich gar kein so richtiges Gewicht hat, denn am Ende zählt das, dass viele Leute abonnieren.
0: Tja, so, das waren jetzt unsere kleinen aktuellen Serienempfehlungen.
1: Ja, ich werde die alle nochmal reinschreiben mhm. in unsere kleinen Shownotes, da werde ich nochmal äh, reinschreiben, wo man die findet und vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung von den Serien, dass ihr nochmal so einen kleinen Überblick bekommt, falls Jawohl. das alles zu schnell war. Und dann hoffentlich schönes Schauen, falls ihr die Serie noch nicht kennt.
0: Genau. Und ähm, ihr könnt uns jetzt äh, neuerdings auch anders erreichen als nur per Mail mhm. oder per, per Twitter. Wir haben nämlich einen kleinen Telegram-Kanal eingerichtet. Es kann nämlich nicht sein, dass nur diese Attila Hildmanns der, der Welt irgendwie Telegram als, ja. als Informationsplattform das nutzen. Das muss man auch mal ändern. Also ich würde
1: Telegram auch vorher schon benutzt.
0: Ja, aber nicht Aber als nicht Kanal. So, nein. So, deswegen, wir haben jetzt einen, die akustische Enttäuschung, Telegram-Kanal. Ihr findet uns unter https: slash tme slash die akustische Enttäuschung. Alles zusammengeschrieben und nicht mit Ä, sondern mit A-E. A-E-U. Genau. Und das heißt also, ihr könnt uns, ihr könnt uns da folgen, ihr könnt mhm. uns Fragen stellen, ihr könnt uns sagen, hey, das fanden wir nicht so gut oder was habt ihr, warum habt ihr diese Serie vergessen? <lacht> oder sprecht doch mal mit der und der Person. Oh, das wäre auch so richtig so geil, Thema. wenn ihr
1: Serientipps für uns hättet. Habe ich ja gerade gesagt. Ich, ich brauche Serien, die mhm. schön sind. Genau. Schönen schön Liebespaaren drin.
0: Also, falls ihr uns erreichen wollt, wie gesagt, die akustische Enttäuschung gibt's jetzt auch bei Telegram. Yes. Ist vielleicht
1: ein bisschen einfacher, als eine Mail zu schreiben, mhm. ne? Ansonsten gilt auch das, was letzte Woche golden hat, bewertet uns. Bei Apple Podcasts zum Beispiel.
0: Ah, genau. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Tentacosaurus für die schöne, schöne, schöne Bewertung und natürlich auch an Süßklotz.
1: <lacht> und ich möchte an dieser Stelle grüßen, weil wir schon mal anfangen, möchte meine, Muti, meine Mutti grüßen und… Auf jeden Fall auch noch Steve. Steve hat zu jeder, also zu zu vielen Folgen hat er ähm, Anmerkungen, hat Fragen, ist ein Hörer von uns seit Anbeginn und ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Steve, es ist schön, dass du dabei bist und dass du uns zuhörst. Also das
0: ist jetzt natürlich für alle, für alle, die, die uns zuhören, für alle, die uns empfohlen haben, für alle, die uns abonniert haben. Vielen, vielen Dank schon mal jetzt für eure Treue und dass ihr immer wieder reinhört. Das ist sehr, sehr schön. Die kleine Community wächst und gedeiht, wenn auch langsam, aber wir freuen uns wirklich über
1: über alles. Keep on,
0: keeping on. Keep on he- hearing, keep on hearing the akustische Enttäuschung-Podcast. <lacht> oh yeah. <lacht> dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Macht's gut. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.